0: Hola desde Israel, mi nombre es Liania Salim. Eh, soy estudiante de certificación de arqueología en la Universidad de Barilán y estudio hebreo aquí en Israel. Estoy junto a mi esposo Josías, el cual está escribiendo su tesis de maestría en ciencias bíblicas y filología, que quiere decir idiomas bíblicos, en la Universidad también de Barilán. Enseña hebreo bíblico en el Instituto Bíblico de Israel y trabaja como socio de investigación en Philos Projects Latino. Este es un podcast que estaremos haciendo como familia.
1: Sí, eh, gracias mi querida esposa eh, y gracias a ustedes también que nos, no, nos, nos ven por primera vez. Decidimos hacer este podcast, pero antes de empezar a hablar de por qué lo decidimos hacer, quisiéramos empezar aclarando algo porque sabemos que que va a, su, va, va, va a crear ciertas polémicas y ciertas críticas. Y queremos simplemente empezar aclarando lo que nosotros no somos. ¿okay? Nosotros no somos judaizantes. ¿okay? Entiéndase por judaizante, aquella persona que entiende que la salvación depende exclusivamente de obedecer a la Torá. Y hago esta aclaración porque una persona que habla, menciona algo eh, judío o algo hebreo no te hace judaizante. Eso no te hace judaizante. Okay. Lo que te hace judaizante es el tú enseñar que la salvación de una persona depende de obedecer la Torah. Eso te hace judaizante. Entonces nosotros, aunque vayamos a usar términos judíos y muchas cosas de esa manera, no somos judaizantes. Quisiéramos empezar aclarando qué es lo que no somos porque sabemos que va a crear ciertas críticas, eso, y eso está bien, todo va a crear críticas, eso está bien, criticar las cosas está bien, pero queremos aclarar eso que, de, de, de adelante. Otra cosa que nosotros sí creemos, eh, Eliani es prácticamente creemos en Jesús, como el Mesías prometido en las Escrituras, Dios encarna a la segunda persona de la Trinidad, eso lo creemos 100%, y que la salvación es solamente a través de Jesús, de la fe en Jesús, eso es algo que creemos y abrazamos también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos claros. Eso es lo que quisiéramos empe empezar aclarando.
0: Claro, y también otro punto que debemos aclarar. Eh, ¿Por qué el nombre Amando tu Torah?
1: Correcto. Ese, eh, eh, también tenemos que aclarar eso también. ¿Por qué el nombre Amando tu Torah? Ok. Lo primero es que si van a sus Biblias, eso surgió en el Salmo 119, eh, versículo 97, y voy a leer de la nueva Biblia de las Américas. Ok. David dice: Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sin embargo, sin embargo, cuando nosotros vemos eh, 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 lo que David dice en hebreo realmente, es lo siguiente. Ma ahafti toha eso es lo que David dice, que pudiéramos traducirlo literalmente, ¿cuánto he amado tu Torah? Es ella todo el día mi meditación o mi reflexión. Ahora nos preguntamos, ¿qué era lo que David vio ahí? ¿Qué amaba la Torah? ¿Cómo la leía? ¿Cómo la entendía? Y es precisamente eso lo que nos lleva nosotros a ponerle el nombre. Y eso es lo que quisiéramos comunicarle a ustedes. ¿Cómo nosotros pudiéramos recuperar ese amor por el Antiguo Testamento? Y es prácticamente eso lo que queremos buscar con este podcast.
0: Claro, y muchos de ustedes se van a preguntar, un podcast más, ¿por qué uno, uno más? Y realmente queremos aprovechar que como familias estamos viviendo aquí en Israel eh, y compartir con ustedes todo lo que eh, con nuestra fe en Jesús ha sido enriquecida, cómo ha sido enriquecida. Y cómo el sumergirnos en la cultura judía no ha dado tanto. Eh, una cultura que constantemente nos recuerda a la Biblia es ver la Biblia en 3D. Y, y por eso es que este podcast entendemos que es único, porque realmente no conozco otra familia eh, de dominicanos creyente en Jesús viviendo aquí en Israel y que esté enseñando sobre la importancia de la biblia en su contexto cultural.
1: Correcto, correcto. Eso, eso, eso entendemos que tenemos una oportunidad única y queremos aprovecharla, eso es todo. Eh, otra razón por la cual otro podcast más, porque hay uh -huh. muchos, okay, es que Dios cargó mi corazón eh, hace mucho cuando me, 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 me entregué mi vida a él, me cargó desde, desde que empecé a estudiar mi biblia por primera, por primera vez. Cuando yo iba al Antiguo Testamento y veía las historias bíblicas que me impresionaban, me encantaban las historias bíblicas del Antiguo Testamento, siempre me preguntaba, ¿tiene el Antiguo Testamento algo que ver conmigo? Porque yo lo veía muy interesante, pero era como que no me veía ahí. Entonces esa intriga siempre existió hasta que finalmente Dios comenzó a darme entendimiento y comencé a entender muchas cosas que no entendía antes y finalmente Pudo entender eso. Eso es lo que quisiéramos comunicar, porque hay muchas personas que están ahí. tiene el Antiguo Testamento algo que ver conmigo, porque lo ven de una cultura muy lejana, lo ven eh, muy distante a nuestra cultura. Entonces, eso es lo que queremos comunicar con este, con este podcast, prácticamente. Esa es otra idea que queremos comunicar.
0: También, y otra cosa es eh, presentar las problemáticas que existen. La problemática de, con respecto al, al Antiguo Testamento. Eh, el despego peligroso que hay en, en las iglesias. Por ejemplo, eh, tengo unas estadísticas aquí de las iglesias de occidente y realmente son sorprendentes. Eh, por ejemplo, en las cartas de Pablo se predica en las iglesias eh, sobre las cartas de Pablo un 70%, de los evangelios un 10%. De las otras cartas del Nuevo Testamento, que no son de Pablo y los Hechos, es como un 8%. Pero del Antiguo Testamento, solamente un 5%. Y no solamente en la prédica, podemos ver también eso en las canciones, en las alabanzas. Las alabanzas tienden a incorporar menos menos elementos del Antiguo Testamento.
1: Correcto. Y obviamente con esto no estamos diciendo ahora que todas las canciones de la Iglesia tienen que ser del Antiguo Testamento o que todas deben ser del Nuevo Testamento, para nada. Lo que estamos diciendo es que debiera haber una armonía, debieran armonizar ambos testamentos. Nuestra adoración debiera estar compuesta por ambos testamentos.
0: Claro, claro y exactamente, por ejemplo, otro ejemplo de, una, de la problemática es eh, el pastor Andy Stanley de la Iglesia North Point Community Church en Georgia anunció en el 2018, cito, los cristianos deben desenganchar el Antiguo Testamento de su comprensión de la fe, si es Rosita. Con esto, él quiso decir a la gente que ignoren el Antiguo Testamento y se concentren únicamente en la resurrección de Jesucristo, especialmente en el evangelismo. Esas declaraciones fue una parte de una serie de sermones que animaban a aquellas personas que dejaron la iglesia a volver otra vez a reconsiderar el cristianismo.
1: Sí, eh, eh, este Pastor eh, externó lo que muchos tal vez no, no dicen, eh, mas sin embargo en la práctica cuando observa la, cuando, cuando observa la práctica eclesiástica lo hacen lo practican eh, y aquí yo me refiero por ejemplo es inconcebible eh, a mi entender que una iglesia se pase años estudiando solamente el Nuevo Testamento y obviamente yo entiendo que, que yo entiendo que a veces tenemos una serie, por ejemplo, del libro de Romanos, que es un libro complejo, profundo, eh, eh, extenso, largo, ¿verdad? Y a veces no va a llevar largo tiempo, pero yo sé que hay mecanismos que podemos utilizar para dar una dieta balanceada a la congregación. Durante la serie de una carta como Romanos, los pastores saben hacer eso, debiéramos implementar otras metodologías para incorporar el Antiguo Testamento. Además, si no damos el contexto del Antiguo Testamento, durante esa serie de Romanos, no le vamos a dar el, 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 el contexto a la misma carta de Romanos, no vamos a poder entender la carta de Romanos a, 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 con propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es, esa es otra, otra, otra cosa. Además, si observamos, por ejemplo, los ministerios juveniles, los ministerios juveniles apenas conocen eh, historias bíblicas del de, de Antiguo Testamento, las que son conocidas, las que son las comunes. Entonces no tienen un manejo del Antiguo Testamento correcto tampoco. Eh, otro, otro asunto de la problemática que tenemos es en nuestra propia lectura y devocional de la Biblia. Y esto lo digo con mucha pena. Hay personas que nunca en toda su vida cristiana han leído el Antiguo Testamento de forma completa. Y eso no debiera ser así. Si consideramos que esto es palabra de Dios, eso debiera, debiera ponernos una alerta. Okay. Y obviamente... Existen posibles razones por la cual hacen eso. Yo entiendo que existen posibles razones. Una posible razón pudiera ser, eh, no lo ven relevante. Eh, pudiera ser una razón. Otra razón pudiera ser, no lo entienden. Eh, y otra razón pudiera ser, aunque esta es mucho más alarmante, que no lo consideren incluso palabra de Dios. Y yo conozco personas que... Hay ciertas porciones del Antiguo Testamento que no la consideran siquiera inspiradas, lo cual sería un problema. Okay, porque esto es el 80% de tu Biblia, es el Antiguo Testamento. El 80% de tu Biblia. Entonces, eh, y otra cosa, Lian, y esto es un poco jocoso, pero es penoso también, porque nos no, no dice de una realidad que estamos viviendo lo que hacemos en enero al principio de cada año nuestro plan de, nuestro plan de enero ¿verdad? vamos a leer la Biblia un año dicen muchas personas pero sin embargo sin embargo mira miren cómo leen la Biblia o sea leen de Génesis hasta Éxodo 24 y tú te preguntarás ¿por qué hasta Éxodo 24? bueno lo que pasa es que en Éxodo 24 empieza toda la mueblería del templo del tabernáculo y tú dirás ah, eso no es edificante para mí entonces vuelan eso ¿verdad? y luego vuelan y saltan a Números capítulo 9, de, de, de Números capítulo 9 hasta de Deuteronomio, y tú dirás: ¿y por qué Números capítulo 9? Bueno, lo que pasa es que los primeros ocho capítulos de Números es pura genealogía, y dirán ellos: Eso tampoco me edifica, ¿En ¿qué? Me edifica la genealogía. Pero hermanos, nosotros no, somos, nosotros no somos el centro, no todo depende de nuestra edificación. Eso, eso me, me, me pone a mí como un egocéntrico, que yo solamente piense en mí. Yo voy a la palabra de Dios a encontrarme con mi Dios, a aprender de mi Dios a conocer a mi Dios y eso debiera llenarnos eso eso nos transforma en ese ejercicio de conocer a mi Dios yo soy transformado no todo depende de mi edificación mi edificación mi edificación eso es un poco egocéntrico entonces es precisamente eso esas cosas las que queremos contestar aquí y esas personas que hacen ese tipo de lectura así, luego vuelan todos los profetas porque tanto juicio Liani por qué tanto juicio en los profetas dicen Ay. ellos verdad entonces, eh, eh, y obviamente saltan rápidamente al Nuevo Testamento y ya esa fue su lectura de un año de la Biblia. Y hermanos, no puede ser así, ¿verdad? Entonces este podcast lo que queremos hacer es precisamente llevar a ustedes, tratar de, de romper ese puente y que puedan otra vez volver a amar el Antiguo Testamento y disfrutar del Antiguo Testamento. Entonces eso es.
0: Claro, y otro malentendido también son los versos del Nuevo Testamento que usan erróneamente para afirmar que el, el Antiguo Testamento está totalmente absoluto, eh, obsoleto perdón, y que la Torah es mala, que no, no es correcta. Por ejemplo, uno de, muchos de ellos son Gálatas 2.16, eh, Gálatas 5.18, eh, Colosenses 2.16 al 23 uh -huh. y Hebreos 10.1. Uh -huh.
1: Sí, y, y es así y vamos vamos a, a tratar un programa solamente dedicado a responder esos versículos, ¿ok? Cada uno, así, de, ellos. Cada uno de ellos. Entonces otras eh, 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 problemáticas y la última que queremos mencionar es el hecho de que hay postulaciones teológicas que nosotros estamos de acuerdo con ellas, ¿ok? Son postulaciones de, de, de verdad teológicas de verdad, pero que han sido usadas para afirmar que el Antiguo Testamento está obsoleto. O que, es, o que la Torah es mala. Entonces, eh, una de esas postulaciones teológicas es la salvación es solamente por medio de la fe en Jesús. Claro que sí, nosotros creemos eso. Estamos convencidos de eso. Pero esas personas van más allá y dicen: por lo tanto, ¿para qué pro, pro, preocuparnos, verdad, por obras o por cumplir los mandamientos? ¿Para qué hacer, para qué hacer énfasis? ¿Verdad? En cumplir esos mandamientos expresados en la Torah o en el Antiguo Testamento, si la salvación es por obra. Y eso es muy peligroso. Ya es un terreno ahí, eso es arena movediza ahí. Otra postulación teológica que también estamos de acuerdo es la que dice, Jesús es el centro de todo el Antiguo Testamento. Amén a eso. Claro que sí, nosotros lo creemos y estamos convencidos. Pero hay personas que van más allá y dicen, por lo tanto, solo, solo, esta palabra importante... Solo debemos, dicen ellos, procurar ver a Jesús en él. Eso también hay que agarrarlo con pinzas. Y vamos a entender más, a más para adelante, en un programa que pensamos hacer, por qué hay que entender esto, con tomar esto con pinzas, porque no es necesariamente así tam tampoco.
0: Claro, por eso buscamos con este podcast recuperar el amor del Antiguo Testamento. Eh, dando respuesta precisa a problemáticas como la que hemos mencionado anteriormente, explicaremos cómo el Antiguo Testamento es la fuente esencial para entender correctamente el Nuevo Testamento. Eh, vamos a empezar recuperando nuestro amor por el Antiguo Testamento. Para ellos, en nuestro próximo podcast, vamos a responder preguntas como ¿Enseña el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento es la única ¿Función de la Torah es correcta, es absoluta, está mal, eh, condena al hombre? Esas serán eh, varias de las preguntas y entre otras problemáticas que estaremos en nuestro próximo podcast.
1: Correcto, vamos a ver también si el Nuevo Testamento enseña que el Antiguo Testamento está realmente obsoleto y que ya no es útil o de qué forma es útil. Entonces son algunas de las preguntas que vamos a estar contestando Así que bienvenidos a nuestro podcast que como familia estamos haciendo Amando tu Torah, recuperando el amor por el Antiguo Testamento